0: thời mười một giáo quân ngập hư lần thứ ba nghe đức nguyên thủy thiên tôn thuyết pháp cùng lại chào đức quyền quyền thượng nhân phật sống thế công giá ngày mười ba tháng chín năm kỷ 10 một nghìn chín trăm bảy mươi chín thơ Hoa hoa thế giới sắc mê nhân ký sĩ hồi đầu bán phật lân ảo cảnh hư hoa như thủy nguyệt không tâm sự chấp luyện thành chân dịch mà qua trần thế đẹp mê hồ phật pháp người tu giả kính tôn cảnh tượng hảo quyền tận đáy nước hư không diệt chấp luyện chân tâm Đó. muốn hướng về hư không phải diệt chấp mới luyện được cái chân tâm thế phật cõi trần hoa lệ muôn màu muôn vẽ vây bật con người Muốn tìm đường thoát cũng chẳng dễ nào Có biết bao anh hùng hảo hán Chí lớn ngút trời Nhưng rồi khí đoản, nhi nữ trường đến cuối cùng Đều đổ vỡ Hoàn cảnh thực tế Nghĩ thật đáng thương Ta hy vọng rằng Thế nhân sẽ không còn bị cảnh Xa hoa phù phiếm Nhất thờ mê hoặc nữa Bởi khi cảnh phồn hoa giả tạm đó tan tác Theo gió cuốn bay đi có người còn nắm giữ được gì cá lại cảnh sắc trên trời bốn bùa đều là xuân được ngắm cảnh chuối trong hoa đào nở tâm thần sảng khoái tươi vui ta nhắc nhở cho những kẻ hiếu sắc hiểu là vẻ đẹp chân thức ở trên trời còn sắc đẹp tại cõi thế gian này đều huyền ảo đợi tới lúc chút hơi thở cuối cùng Quá thành cái thây ma bất động thì giàu đẹp để cách mấy nhưng thử hỏi Còn ai ham thích nổi? Sao không như ta đây? Sống tiêu dao tự tại. Chẳng hề thắc mắc băn khoăn là người có yêu ta. Có kính trọng ta hay không? Ta hoàn toàn tự do. Chẳng lệ thuộc ai? Chẳng ai lệ thuộc ta? Có như vậy, ta mới thực sự an nhiên tự tại. Dương sinh chuẩn bị lên đường. Bữa nay, Thầy trò mình lại dạo thăm khỏi Đại La. Dương sinh, Thưa con đã sửa soạn xong, Chính mời ân sư lên đường. Thế Phật, Qua các lần thầy hướng dẫn con, Dạo thăm cảnh đẹp thiên đàng, Trong những khoáng dây đó, Con có cảm giác ra sao? Dương sinh, Khi đó con cảm thấy được giải thoát, Khỏi cảnh trần gian khổ hại, Hoàn toàn nhẹ nhàng, Thanh thản, Cứ tưởng là từ đấy, Được ở tại thiên đàng, Không phải trở lại trần gian nữa. Thế Phật, Tuy con có chí lìa bỏ cõi trần, trong duyên trần của con chưa dứt, con còn phải cứu độ nhân gian một sớm không quả tròn đầy, khi đó trở lại thiên đàng cũng chưa muộn. Dương sinh, tới khi ấy, ân sư có còn hướng dẫn chúng sinh lên cõi trời nữa không? Thế Phật, khi con trở lại thiên đàng, đã có vô số người nhờ đọc thiên đàng du ký mà phát tâm tu luyện chân tính, đạt thành chính quả. Chẳng còn cần thầy dẫn đường, chớ lo sợ rằng họ không biết Phật bản thân. Còn riêng con, con đã rõ đường, tỏ lối, chỉ việc tự mình mà đi thôi. Chương sinh, xưa lỡ con đi lầm, phải đường, mê thì sao? Thế Phật, ha, ha con phải nhớ mang theo kim chỉ nam đạo lớn, rồi hướng cửa nam tiên tìm tớ thà chẳng đến được sao? thầy mong con thực hiện được hết những gì thầy đã hướng dẫn, chứ đừng giống như ai làm khách quan quan, tức đứng ngoài mà ngó đường thiên đàng giống hệt xa lộ trần gian. Mỗi chặng đều có bản chỉ dẫn, ví dụ như có các tên trạm tam cương ngũ thường bác đức vân vân, chỉ cần minh tâm thông suốt được ý đạo nhị màu tu càng viên mãn. Quả vị càng cao, Cùng tuân theo đúng sự hướng dẫn, Thì chẳng cần người chỉ đường, Cũng tới được thiên đàng. Nay chẳng thể, Sánh với xưa, Nhân loại bây giờ, Rất đề cao trí tuệ Người biết chữ, Mỗi ngày một nhiều, Chỉ cần ghi nhớ kỹ phương châm hành đạo, Bảo đảm mọi người, Đều có lối trở về trời, Chẳng cần phiền, tới ta hướng dẫn. Dương sinh, Con đã tỏ tượng, cảm tạ sự chỉ dạy của sư cái phật trước dọc đường thầy trò mãi đàm đạo thoáng dây đã tới trước cửa cung ngọc hư dương sinh mau xuống đài sen thầy trò mình cùng cớ bay yết đức nguyên thủy thiên tôn dương sinh xin tuân lệnh đệ tử là dương thiện sinh xin, xin lễ chào ra mắt đức nguyên thủy thiên tôn. thiên tôn hai vị bữa nay lại tới thăm thanh cảnh ngọc thanh tôi rất lấy là làm sung sướng các vị vì độ chúng sinh mà phải chịu gian lao cực khổ muôn phần bởi có cây đắng mới thành công muốn gặt hái phải cày cấy mong dương sinh yên định tâm trí để hoàn thành sứ mệnh này khi đó dương sinh có thể siêu thăng được hết của quyền sắc tổ dương sinh Cảm tạ lời rắn dạy của Đức Thiên Tông, còn xin tuân hành cùng giữ đúng những điều Đức Thiên Tông vừa khuyên nhủ, nhận chịu gian lao để hoàn thành tiên du ký. Bữa nay, tới cung Ngọc Hư là cốt sinh Đức Thiên Tông chỉ dạy thêm về lễ quyền diệu của đạo lớn. Thiên Tông, lễ quyền diệu của đại đạo, thì trước tôi đã tiết lộ một phần, bữa nay quý vị lại tới nơi đây tôi đặc biệt vì người mà nói về pháp tu đạo lớn người đời thường nói ba thước cao trên đầu các thần sáng suốt đầu thượng tam xích hữu thần minh ba thước tức là ba cõi vậy còn đầu người ta là chỗ thần tư ngụ là chúa tể của thân xác cho nên mới nói đầu là đạo đầu là gốc của trời cho nên đầu đích thì gốc rễ hủy hoại người cũng diệt vong sự ra đời của con người là đầu đội trời chân đạp đất đi lại khắp chốn cho nên nói thân người khó được nhân thân nan đất là bởi so sánh với loài vật thì con người khác xa vì sau khi sinh loài vật vĩnh viễn không vai cầm lưng không cách chi đội trời đạp đất được nổi Chứ gì chúng phải chịu như vậy là bởi kiếp trước, chúng hoàn toàn phản bội lễ trời Kiếp trước là nhân, kiếp này là quả, báo ứng không sai chẹp một mảy may, cho nên kiếp này mới để lộ chân tướng như vậy. Nay muốn trở về nguồn cội công phu phải thực là tôi luyện. Không được đảo điên vì việc đờ, nếu điên đảo ách bất chính, một sớm điên đảo phản bội Trời Lại một phen bị đầy ải Trong vòng luân hồi Do đó Con người phải học trí xung thiên Của quả triển Tâm tính thực ngay thẳng kính linh sẽ từ cửa quyền xuyên thấu cung nê hoàng Trên đầu mà sức thần Trung phá tầng đại khí Thiên linh cái Tức lộng trời thiên che phủ Tự nhiên có thể về được trời. Dương sinh, lời dạy của đức thiên tôn thật là trí lý nhưng làm cách nào chung phá nổi lọng trời thiên. Thiên tôn lọng trời thiên thiên linh cái là chỗ cửa trời hay cửa quyền ẩn dưới cung nê hoàng tiếp giáp với linh sơn. Lọng đó che chở cho cơ thể con người. Lúc còn là hài nghi trên đầu có cái tháp. Tích chỗ xương sọ còn hở nhờ cửa ngõ này mà còn có được sự liên lạc với trời thiên nhưng càng lớn cửa đó càng đóng lại do đó mà ngăn cách hẳn với trời chân bản tính của trời phú bị trong vùi dần ánh sáng thiên liêng trở thành tối tầm người ta sau khi sinh ra hai đường âm dương địa hộ hay cửa đất tức hai đường dẫn tinh khí ra ngoài cơ thể của người nam và người nữ tự mở. tới khi lớn lên tình dục phát động, máu huyết cùng tinh khí như nước sông không có đê điều ngăn giữ chảy tràn muôn dặm, thế chẳng thể cản thành tạo nghiệp gây tai họa. Từ đó kể như cửa trời đóng đường quỷ mở, cho nên kẻ tu đạo trước tiên phải đóng cửa đất một sớm tinh đầy khí dư như hơi nước sôi trong nồi nóng đẩy nắp dậy văng ra thần thức bay lên người ta nếu như biết tiết dục đóng được cửa đất một sớm khí dư mở tung cửa trời nguyên thần sung phá tầng đại khí bay thẳng lên thượng giới thành tiên thành phật tránh khỏi bị luân hồi khổ đau dương sinh người đời bây giờ đều tu hành tại gia có vợ có chồng nếu như tu cách diệt dục tinh sợ rằng rất khó khăn không rõ có cách nào bổ khuyết được chăng. nhưng song lúc này đương là thời kỳ phổ độ tu tại gia là gốc nên muốn tu thành chính quả chẳng khó bữa nay tôi đặc biệt phật về phép tu tại gia như sau từ muôn ngàn kiếp tới giờ chúng sinh luân hồi không dứt dịp tới đời nay ngọ mùi tương giao hội họp ngọ thời như mặt trời đứng bóng cho nên thế giới vạn vật phát triển tới cực đỉnh muốn có là có hết thảy cơm ăn áo mặc nhà ở đường đi tiện nghi đầy đủ nhân loại vô cùng sung sướng bị sống tại cõi thiên đàng nhỏ đúng lúc tạo lớn giáng xuống trần gian cứu vớt chúng sinh Phạm à, những kẻ sinh ở thời này đều được nhờ tha tội mới được ra đời không được hưởng phúc thì cũng được hưởng huệ kẻ được phúc hưởng thụ vô tận kẻ được huệ có thể nghe thấu đạo lớn nơi nơi nên được tùy ý lựa chọn giữa hưởng thụ vật chất và tu dưỡng tinh thần con người thời đại này trí óc thông minh nghe một biết mời khí cụ ngày một tăng tiến khác thường giúp ích rất nhiều cho nhân quần xã hội vì được giáng sinh vào lúc chín ngọ thụ hưởng ánh sáng mặt trời chiếu diệu cho nên siêu chân không bị lưu mờ tinh khí thần thịnh vượng quả đã được trời phú cho cách bán tiên tức nửa thiên gần tới bực tiên cũng còn có thể gọi là địa tiên tức tiên ở cõi trần như nước trong chõ Tuy không đốt thêm lửa, trong vì có nắng mặt trời giữa trưa chiếu, độ nóng lên cao, vì lửa được nhen nhúng khoảnh khắc liền sôi, phúc chấp tỉnh ngộ. Cho nên thời nay tu đạo tại gia chỉ cần giữ vững luân thường đạo lý, cho buông thả tâm tính, như nước chảy tràn lan, ác là nước chân chính trở lại được nguồn tưới ngập ruộng tâm, lúa mã tóc tươi, kết hạt chung xuê, một số lúa chín tức đạt thành đạo quả cởi được cái vỏ gông cùm tức hình hài giả tạm mà thoát xác bay cao nếu được như vậy chắc là nguyên thần có thể xung phá cửa trời tu rất dễ dàng thế mà đời nay không tu thì đợi tới kiếp nào mới tu này dương sinh cũng chỉ trước tác sách thiên đàn vũ ký nên tôi đặc biệt tiết lộ thiên cơ người đời bây giờ nếu chịu tu đạo trời sẽ giúp cho ba phần chỉ cần là thêm bảy phần công đức là có thể tu thành chính quả dương sinh cảm tạ đức thiên tôn bữa nay lại mở lượng từ bi thêm một lần nữa tiết lộ lễ quyền vi đại đạo chín thỉnh đức thiên tôn ngài dạy người đời nay đều đã có căn cơ được là tiên tới nửa phần Vậy nếu như kẻ không tu đạo, Liệu có thể tự nhiên trở thành bán tiên? Tức gần tới bậc tiên được không? Thiên tôn, Sở dĩ, Nói người đời nay là bán tiên, Tức phân nửa tiên, Là vì nhân loại ăn sơn hào hải vị, Uống rượu ngọc quỳnh, Ngay tiên Phật ăn uống, Cũng không được sung sướng đến như vậy, Mặt thì lụa là gấm vóc, y phục của tiên trên trời cũng không được đẹp đẽ, lạ lướt đến như thế. ở nhà cao cửa rộng, trưng bày lộng lẫy lên xuống bằng thang máy. cung vua chúa cõi trần, điện tiên thánh cõi trời cũng không so sánh nổi. đi lại thì có xe hơi, máy bay thật là sung sướng giống hệt như tiên phật cỡ gió đề mây. dù xa xôi tận gốc để chân trời chỉ thoáng chốc Vút cái đã tới nơi điện thoại truyền hình mau lễ chẳng khác nào tiên phật thần thông quảng đại pháp lực vô biên đáng tiếc nhân loại tuy được hưởng diễm phúc lớn lao song chẳng một ai có thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử cho nên gọi là bán tiền tức gần tới mức tiên đã được gần tới mức tiên nhưng nếu không tu đạo ắt khí lực để lần lần tiêu tan bị chìm đắm trong biển ái dục linh khí tán loạn do đó mà bán tiên biến thành ma quỷ ba của báo tinh khí thần là nguyên tố sinh tồn của người đạo kinh dạy tu đạo phải giữ gìn ba báo này thực quả có ý nghĩa kẻ không giữ gìn tinh khí ác là thường thiếu sắc tham dâm dâm là đầu của mua tội ác đã ham dâm dục thì chuyên tính chuyện gian tà Đã chạy theo đường tà đạo thì làm sao có được chính đạo mà tu Các tôn giáo đều khuyên tín đồ giữ giới cho phạm tà dâm Tức là phải giữ đạo, dưỡng tinh, tiết dục để bảo tồn nguyên khí Tinh thần suy đồi không làm được việc gì nên chuyện Bởi vậy, có câu nói muốn đạt được đạo trường sinh Phải uống thuốc ngủ một mình mong rằng người đời không cho đó là chuyện mê tín nếu như giữ gìn được nguồn cội bảo vệ được lễ một thành tâm tu đạo lớn giống như đèn cạn dầu được rót thêm dầu ánh sáng tỏa ngập đại thiên trang hòa tam giới đạo quả kim thiên như lai đã đạt thành rồi vậy dương sinh người đời nay quả là có phước cuối xin Đức Thiên Thông ban lời dạy ngọc vàng quý báu thêm nữa. Thiên Thông, sách Thiên Đàng Du Ký là tác phẩm quán tuyệt cổ kim, là tấm gương giá trị để cho những người tu đạo soi chung hầu cứu độ chúng sanh. Giờ lại nói thêm về 49 chương tu đạo kinh nguyên thủy để mở trí cho người đời nguyên thủy tứ thập cửu chương tu đạo kinh 49 chương tu đạo kinh nguyên thủy chương một làm nên việc lập công và muốn tu đạo lấy việc lập công làm đầu giúp người cứu đời công đức sao cho thực sâu dày như các vị tiên thiên chân chính hàm dưỡng công đức vượt cả các bậc thánh tích lũy công đức đủ ngàn hình hài và thần khí đều thành tiên Công đức không đủ ngàn, hình hài bị quỷ diệt, chỉ có thần khí được thành tiên. Ơn mưa móc nhường thấm các triệu dân. Ngọc thanh quý báu, sát phàm, quá thành tiên. Tâm hồn siêu thoát, hòa hợp cùng tự nhiên. Tan ác thành khí, ngưng ác thành người. Thần thông tự tại, biến quá không thấy hình bây giờ ba cõi ra tối vào sáng nguyện cứu vớt hết thảy chúng sinh không nản lòng thối chí tự đắc chân đạo chương thứ hai chạy tịnh giữ gìn trai giới sự trai giới là căn bản là bến là cầu của đạo luôn luôn một lòng thì trai giới lòng tà tự nhiên dứt chúng sinh phải bỏ ăn mặn vui sướng hàm thích tanh hôi để mà chăm lo hành pháp cho có kết quả chớ như quỷ đói chuyên ăn thấy chết bụng đói cứ bị lửa thiêu đốt mãi chẳng hề được no nê lại như rồi nhặn luôn luôn tranh giành nhau những thứ đồ thối tha phải quên đi mùi tanh tưởi để mà hành pháp cho mau kết quả ba cung dơ giấy câu phủ đục ngào Trùng sướng thấy xác chết, ưa thích trốn tử địa, phải cắt đứt gốc rễ, thị dục, vào cảnh thanh tịnh, không gây ra những nỗi khổ phiền ác độc, không sinh tâm thiên kiến, không giấy tâm gian tà, coi lời rắn dạy, giới cấm của tiên thánh như luật pháp ở Trần gian, Dẫu có muốn phạm vào xong cũng sợ rằng thân sẽ mất tự do, kẻ tu phải hết sức giữ gìn. Chương chú công phu, giới luật luôn luôn bày trước mặt, để mà kinh sợ cùng nghiêm chỉnh tuân theo, diệt mọi ý niệm trong đầu, phải dốc tâm mới có thể đạt được sự chân chính. Chương 3. Hiểu rõ bản chất nguồn cội, thức bản la diện mục. Thư vô là cõi tự nhiên, cho nên đạo đã từ đó mà ra, đúng với lễ một không hai. Thế tính sâu dày tự nhiên, tròn đầy sáng sủa tự đủ, không vướng mắt tự kiến, tránh xa bụi bặm, học mà không học, tu mà không tu, ung dung ở ngay chính giữa, không chiên lệch về một bên nào, không đi không ở, không giữ không bỏ, không vui không buồn, không sống không chết, không xưa không nay, đó mới thật là giác ngộ và giải thoát. Coi muôn hình tướng đều là hư không, diệt trừ mọi ảo ảnh trần gian, thể nhập tự nhiên. Chương 4 Hiện ứng Đức hiện ứng nghiệm Người có được một đức hiện trăm thần đều quan hỷ, Người có được mười đức hiện thần số mệnh đều chính đủ, Người có trăm đức hiện đều được đông qua ghi vào sổ cái người có ngàn đức thiện ân phước tới bảy tổ chết được thành tiên có đủ vạn đức thiện được ngọc cũ xuống nghênh đoán được thiên thần tới chầu, bay lên trời giữa ba ngày chương năm luôn luôn giữ gìn pháp lực pháp lực năng hãn thấy cảnh chết chóc sinh lầm từ bi không biết tự buồn thân mình Thân do tứ đại nước lửa gió đất giả hợp thành, giống như đồ vật làm bằng đất, nung trong lò cho chắc lại. Thân người là đồ, pháp là lửa lớn, nên có thể nung đúc thân người thành thân không thể hủy hoại. Lửa là ánh sáng công đức, tâm đức ngày một tích lũy, tới khi ánh sáng chói lòa, tức là Thân mềm đắc pháp thành thân tứng tựa kim cương không pha quỷ nổi. Chương 6 Tích chuyện làm quý, tích chuyện vi bảo, kể lên núi báo đi khắp đó đây, vật báo ngỗ ngang, thứ gì cũng quý giá, khi xuống núi chẳng lẽ không đem theo được một món gì sao, về tay không thì bị coi là khinh thường vật. Người ta sinh ra đời như được trèo lên núi quý giá vì mọi thứ thiện duyên đều quý báu, người không tạo được đức thiện thì khi chết đi chẳng khác nào, kẻ trèo lên núi có nhiều báu vật, trong khi xuống lại tay không chẳng mang theo được chút gì, thật là có mắt mà như mù, sau này có hối hận cũng chẳng kịp nào. Chương 7 Làm sạch ghét từ câu thể xác không sạch sẽ bụi bẩm dơ giấy bám đầy nên phải lo tắm rửa tâm bụi bẩm không thanh tịnh lục căng bị nhiễm nếu không lo tẩy rửa ắt bị mê muội do đó thân dơ giấy có thể dùng nước tầng gian rửa sạch còn tâm ô uế phải có nước pháp mới rửa sạch nổi lục căng mà tâm sạch các lỗ chân lông sẽ sáng sủa không một sợ lông Sợ tóc bị ô nhiễm mơ mông sống đạo. Chương tám mùi vị của đạo, vị đạo, kẻ ăn mật, miệng ngọt lưỡi còn dư vị, lời nói của ta cũng như vậy. Còn lời nói phàm tục nhạt nhẽo vô vị, vì tâm bị chúng lời dơ giấy, vị bẩn thiểu. Lời nói nhờ hương vị của đạo khiến tinh thần trong sạch, lời nói ở miệng giống như ăn mà chúng đọc Hói ra cũng chết, chỉ nghe mà có thể phân biệt được chính với tà, dơ giấy và trong sạch, tiên thánh cùng ma quỷ. Chương chính, chắc đức nhân duyên, đoạn nhân duyên, tất cả chúng sanh đều do nhân mà sinh ra, nhân lại do duyên sinh ra, nhân và duyên kết thành phiền não, thành vô lượng nghiệp, đọa lạc vào chống sống chết luân hồi không cùng. Như bọt nước trên sóng, vừa có, đã mất, nên con người phải giác ngộ lẽ đó, muôn vật vốn là không. Tự chuốt ý niệm, tự lãnh ràng buộc, mọi mối thân quen đều là gốc của phiền não, cùng lao tù. Tâm này chẳng ngộ tức là tâm của đại tội nhân. Từ mua ngàn kiếp trước nay, thân bị trói buộc, chẳng thể giải thoát. Ta nay vì người giảm nhân trước sau chắc đức mọi duyên thức được nhân thì không còn nhân ngộ được duyên thì không còn duyên không nhân không duyên luôn luôn an định cùng thanh nhẹ và sáng suốt không tới không lui không buông không nắm hoàn toàn giải thoát vượt ra ngoài tam giới tức ba cõi đất trời người chương mười tự làm mới tự tăng không kể gái trai đều cúi đầu vái lệ tiên thánh tẩy rửa ô uế khiến cho tâm thanh tịnh ăn năn lầm lỗi để tự đổi mơ mình nguyện không tái phạm nếu như có người từ lúc vào đời cho tới giờ cứ gặp tiên thánh là nội thức tỉnh liền tâm thanh tịnh ngay dĩ nhiên họ chẳng cần phải sám hối để tự cải hóa vì kiếp trước họ chính là tiên, kiếp này chẳng cần tâm chức thanh mơ. Chương 11 Ban phát tiền của bố thí dư thừa mà bố thí thì tránh khỏi hoạn nạn, còn không bố thí thì chắc chắn gặp hoạn nạn. Cho đi cái mà mình không ham muốn yêu thích thì rất dễ dàng, cho đi cái mà mình vốn ưa chuộng thì rất khó khăn. Tất cả các ân phước đều đến từ cái tâm vui vẻ. Kẻ cho không mất mát, người nhận được ít ích. Tất cả sự cho đi đều khiến tâm vui vẻ, thẳng chí được sung sướng. Tất cả của cải châu báu, thậm chí đến cả tính mệnh đều là tạm vay mượn để sử dụng. Khi đại hạn tới, thì tất cả đều tiêu tan, chẳng lưu giữ được gì. Mật khí sĩ, sống ở đời nhưng lòng lúc nào cũng ôm ấp sự rời bỏ cuộc sống cùng văn hiến của cải để cúng dường tam bảo giúp đỡ kẻ nghèo phát huy đạo pháp hoàn toàn giác ngộ gieo nhân đức hai trái thiện ân đức báo đền vô lượng vô biên kể sao cho xiết chỉ những người vui vẻ cho đi mới sung sướng nhận lại mà thôi vì kẻ nào gieo giống Kẻ đó gặt hái thành quả, cho đi là dứt được nghiệp trần. Gian tham là chuốc nghiệp vào thân. Chương 12: Chăm chỉ thực hành, cần hành. Kẻ biết đạo của ta mà không chăm lo thực hành, kẻ hành đạo ta mà không giữ được bền đều khó đắc đạo. Còn biết mà chăm chỉ thực hành, không lười biếng, bền chí gắng công như vượt trùng khơi ngày ngày mong tới bờ. Trước sau như một, lên được bờ bên kia, vô lệ thành triệt của đạo. Chương 13 Luyện ô quế thành chân chắc Luyện quế thành chân Lúc người ta chưa sinh hỗn hỗn động động, vốn không có một vật nhìn nghe chẳng được, với chân thường hội hợp, chẳng có tên tuổi hình tướng nên gọi là chân nhân. Sau khi sinh muôn vạn hình tướng, trang điểm hư danh đều là hình tướng giả tạm nhìn lại ảo thân tội thêm muôn ngàn gọi là tội nhân muốn tu đạo lớn giống như đúc kiếm nung nấu cặn bã ô uế mới gạn lập nổi tinh khiết rắn chắc mạnh mẽ cứng cỏi thành được chi giới tuyệt diệu sinh phàm trọng thánh thẳng tiến cõi đại la chương 14 liên tục chuyển hóa diễn hóa Người theo đạo gọi là thiện nghiệp, kẻ bỏ đạo gọi là ác nghiệp, lập đức thái thượng, có khi lập công, có khi lập ngôn, những ai lập được đức đó đều về được đạo. Tất cả chúng sinh điên đảo vọng tưởng tự tạo địa ngục mà chẳng hay, kéo nhau lao đầu đắm chìm dĩ sông yêu, nay vì chúng sanh xuất pháp cứu đời, mở cửa phương tiện để được phúc báo cùng chứng quả vô vi. Chương lâm Chân chất thành thực, chân thành, tỉnh tâm khổ hạnh, dứt bỏ mọi mối tham dục thế gian, chứ vọng tưởng không được nhiễm được Luyện hình quá khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hợp đạo, thể nhập tự nhiên, hầu muôn pháp vào một thân, dùng một thân quá muôn cảnh, cả hữu lẫn vô, đều không lệ thuộc, dứt được sống chết, thì đó gọi là mật chân chân chương mười sáu sự khác biệt giữa ba thừa tam thừa đẳng sai hành giả ở bậc tiểu thừa mắt chẳng nhìn bảy tai chẳng nghe bảy tâm chẳng nghĩ bảy cấm chỉ tất cả dứt bỏ hết mọi trạng thái để tới đạo hành giả ở bậc trung thừa nhìn chỗ không nhìn nghe đều chẳng nghe biết cái chẳng biết động nơi chẳng động Để quán thông mọi lễ quyền diệu. Hành giả ở Bậc Đại Thừa không nhìn, mà chẳng phải không nhìn. Không nghe, mà chẳng phải không nghe. Không biết, mà chẳng phải không biết. Trong ngoài rỗng ràng, đó đây không ngăn cách. Nên có thể hòa là một cùng vũ trụ đi vào khỏi vô cực. Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học Quyền bí các bạn tu có một thời gian Các bạn quên hết Rồi hồn pháp luôn thiền định quên hết Quên hết quên hết quên hết Rồi nó mới đi tới cái trạng thái này Nghe mà không nghe đó Cái đó đừng có sợ và sẽ tiến và sẽ sáng suốt lên Chuyến 17 Dùng lời khuyên thiện Dĩ ngôn khuyên thiện Tặng người tiền của không bằng Tặng lời nói Khuyên răng điều thiện Bạc vàng si quý bao trong tiêu xài sẽ hết lời nói khuyên răng điều thiện lọt được vào tâm sẽ là của báu trọn đời tất cả các bậc thần tiên chân nhân đều dùng lời nói quan trọng vô thượng đạt thành đạo quả người ta có thể đem những lời nói đó giảng dạy cho chúng sinh tu hành để tránh tai họa mà hưởng ân phước chương 18 tám Trước sau sướng khổ, khổ là tiên hậu. Kẻ học đạo phải giết lìa ái dục, dẹp bỏ phì nộn, ăn chay trường, ý nghĩ trong sạch, nghiền ngẫm cho thấu lễ đạo, đó là cầu vui trong khổ. Chẳng còn thấy khổ, tất cả chúng sinh mê say vinh hoa, đắm đuối thanh sắc, tung phí tình dục, kẻ chạy theo khoái lạc bao nhiêu, tức là chuốt lấy khổ sở bấy nhiêu. Kẻ tu đạo trước khổ sở Nhưng rồi sau sung sướng Chúng sinh vui sướng bây giờ Nhưng rồi sau này đau khổ Bởi vậy làm người Phải nhận chân lẽ đạo này Chương 19 Không hai cửa Bắt nhị môn Đạo lớn không có thân và sơ Mắt thánh không có quý trọng Tiền của Tất cả chúng sinh đều bình đẳng Thấy kẻ có tính lành thì giúp tính lành của họ phát triển, Trẻ có tính đạo giúp họ tiến bộ về đạo. Nếu như còn tâm phân biệt chọn lựa thì gọi là nhị môn, tức là hai cửa. Phân biệt cửa này, cửa nọ là tự gia mình trong nhà ngục. Phải trí công vô tư, thăng tiến, thiên đàng. Chương 20 Không được giết chấp, bất sát. Trẻ học đạo điều cần nhất là phải hết sức thận trọng không được nuôi ý tưởng chém giết trong đầu tất cả chúng sinh đều ham sống sợ chết mạng sống của ta tức là mạng sống của người không được coi thường mạng sống của muôn loài để rồi sinh tâm khác giết hại cùng ăn thịt chúng phải có lòng chắc ẩn luôn luôn nghĩ tới sự sợ hãi của chúng lúc bị các cổ chọc chiết mà không nỡ ăn thịt chúng để chứng tỏ hạnh từ bi Chương 21. Vắng vẻ trong sáng, thanh tĩnh, kẻ học đạo lấy sự thanh tĩnh là đầu, tỉnh tâm bớt lo nghĩ, ca ngỡ hư vô, coi tà đạo là kẻ thù, tránh xa ái dục như tránh mùi xuế, trừ sạch mọi gốc rễ phiền não, dứt duyên thân ái, biển dục tối tâm, tự đắc sự thanh tĩnh, như hoa sen trong trắng mọc trong bùn. thiên ngang, Vượt lên trên nước chẳng chịu ô nhiễm, ngũ tạng sạch trong, thượng trung hạ đơn điền, đẹp đẽ làm bạn láng giềng với thanh phập tiền. Chương 22. Lòng tin, chính tâm Pháp Đại Thừa có thể vượt tam giới tức ba cõi, dùng lòng tin để mở đường giác ngộ, tin đạo thì được cứu độ, trợ với người, giữ chỉ tính, không để mất. Chỉ xe tới giờ khởi hành, cuối cùng sẽ tới trạm. Tất cả thiên thánh đều đạt lòng tin sâu xa vào đạo lớn. Chăm chỉ công phu không trễ nải, cho nên được chính quả thành đạo. Vì kẻ nào có đức tin quý báu, kẻ đó đắc đạo. Chương 23 Lòng thương xót Từ bi Muôn loài chúng sinh lấy lòng từ bi làm gốc, coi mọi vật ngang hàng, không nỡ làm hại coi sự hoạn nạn của muôn loài như của chính ta mà phát nguyện cứu giúp nâng đỡ để được sống đời sống an lạc. Tất cả chúng sinh vì ngu muội cho nên mắc phải muôn ngàn tội lỗi khổ đau, bởi vậy phải dùng chân lý cứu độ để giữ mãi tâm từ bi, tự đạt thành lễ đạo vô thượng. Chương 34, muôn pháp quay về một mối, vạn pháp quý nhất mua ngàn sông lạch đều đổ về biển ức kiệu pháp môn đều quy về đạo chúng sinh chấp trược nên tự sinh tâm phân biệt bởi vậy mới bị đọa xuống cõi sắc dục cho nên phải thông suốt lễ đạo một hiểu thấu đạt muôn ý nghĩa không người không ta không sinh không diệt chương hai dứt nhớ bẩn đoạn quế trược tất cả chúng sinh đều từ chốn dơ giấy mà ra lúc sinh ra lặn lội trong biển máu khi sống tới lui chốn ô trượt khi chết thể xác thối nát nên muốn trong sạch hãy tin ta mà bớt nói năng để khỏi nhiễm chấp dứt hẳn được sự nghĩ ngợ bậy bạ tức là vượt khỏi sống nhơ vào được cửa pháp của ta không đến không đi vĩnh viễn tránh thoát luân hồi chương hai mươi sáu rửa lầm tẩy tâm vì lục căng không sạch nên phải tẩy giữa lòng mình lòng không còn bụi bẩm tự nhiên không còn dính nhơ bẩn cho nên tâm là chúa tể của lục căng thống ngự tất cả khiến được tâm chịu hàng phục như chế ngự được mãnh hổ tâm cũng có thể giống như mãnh hổ sống chuồn quay lại thắng xế thân ta nên phải nhớ kỹ nhớ kỹ chẳng thể lơ là Chương 27 Chính nghiệm chân tâm Chính nhận Kẻ học đạo phải công vắng rộng ràng Mới dùng chứa nổi sự Ai quấy của người Cứu nguy giúp khống Từ bi hỷ xá với muôn loài diệt cừ mọi ý nghĩ độc ác Coi tất cả chúng sinh là thân thuộc Thấy kẻ đói Rét phải cho cơ máu Thấy kẻ bệnh tật Phải tặng suốt thang Gặp kẻ thù phải tha thứ Tâm từ bi vậy quả là vô lượng, kiếp này lẫn kiếp sau đều được chứng hạnh quả căn nhân. Chương 28, tiền của là gốc của hoạn nạn. Tài vi hoạn bản. Tiền của là gốc của hoạn nạn, thâu gốc của cải tức là thâu gốc nghiệp. Tiền của là gốc của á dục, là đầu mối của muôn tội lỗi, nhưng nếu biết dùng tiền của để bồi dưỡng thiện căn, Mới có thể vào được cảnh giới đạo màu Coi tiền của như sinh mạng Thì mạng sống chẳng thể bảo vệ Vui vẻ làm việc phước đức bố thí Thần của cải lên được tới cõi trời Đạo lớn thành tựu Chương 29 Lời nói Chí tình nhuần thấm Chí ngôn phổ nhuận Tất cả chúng sinh đều bị tình ái trói buộc Như đạp phải lửa bỏng Khó bề tránh khỏi Từ tuổi già tới chết, chẳng thể tự thức giác. Lời ta nói như xương ngọt, dừng thấm tất cả, khiến tâm hồn mọi người thấm thấy mát mẻ. Chương ba mi, dịu đựng, nhẫn nhục. Cái quý báu của sự nhẫn nhục là không tranh giành với người. Ma quỷ giàu có tới quấy phá, nhưng nếu ta biết nhẫn nhục, ngồi yên sẽ thắng. Không nên tranh giành với đám ma quỷ kể tới xâm phạm ác phải buông bỏ khí giới vì hại người, thích hại mình, kẻ nhị nhục được yên ổn, chỉ có ma quỷ thiệt hại chi ta chẳng hề chi. Do đó, các bậc thiên thánh đều lấy sự nhị nhục làm đầu. Chương 31 Tạo Quả Phúc, Tạo Phúc Điền Một kiếp người ở thế gian qua mau, như tia chấp lué, kể thơ quá cụ già, giống như giấc mộng xuân vụt biến, dũng mảnh ra đi. Tự thương thân chẳng kịp, lúc sống ở đời không kính Phật, không đền ơn, không thương kẻ khó, thử hỏi sau khi chết nương vào đâu. Chương 32, ý niệm chân chính, chính niệm, tâm không vương tà niệm, một nghĩ thấu hư vô, trong cõi hư không có các bậc thánh hiền, cảm thông với muôn loài phải chăm lo tu hạnh vô thường, tích đức hạnh cao vờ sẽ tự nhìn thấy được thượng đế mãi mãi đi vào đạo lớn. Chương 33 vượt cả có lẫn không, chút hữu vô. Chúng sinh mê muội nhận lầm cái có, đạo ta vốn không. Cũng có loại chúng sinh nhận lầm cái không. Đạo ta lại vốn không, cả cái không chẳng có, chẳng không là có là không. Thấu được lẽ đó ước trên tất cả. Chương 34, bố thí lời nói không tội lỗi, chí ngôn vô tội. Có kẻ hỏi rằng: Bố thí vật gì thì được công đức lớn nhất? Ta nói bố thí lời nói công đức lớn nhất, vì lời nói không bao giờ hết. Cho nên ấn tống kinh sách quý báu như trời tưới mưa pháp ngọt nào. Muôn loài cùng hưởng, nảy nở tốt tươi. Sách thiên đàng vũ ký ghi lại tất cả thắng cảnh của các cõi trời, in một bản tặng cho người đời để họ nhìn thấy cảnh thiên đàng, hiểu rõ thiên văn, thay mở muôn lượng đạo tâm, dẫn dắt cứu độ chúng sinh, công đức thắng tất cả mới có thể chứng đạo thành tiên thánh vượt cả lục quyền thất tổ, chẳng còn chi ràng buộc ngăn trở Có kẻ hỏi, sống ở đời vật gì là quý? ta trả lời không có tội với thân đó là quý nhất châu báu ngọc ngà vàng bạc đầy mình là đồ nhân mang rong cùng tiền xích mắt phàm nhìn cho là đồ quý giá mắt huệ nhìn chỉ thấy rườm rà phải vắt bỏ những vật thế tục đó đi nhẹ nhàng không còn gì trói buộc ngăn trở mới có thể tới được khỏi cờ tự tại chương ba mươi Quả báo do nhân duyên, Vì duyên thụ báo. Có okay, cái hỏi, Làm cách nào để biết rõ được nhân duyên số mệnh? Ta trả lời, Nhìn nhân duyên hiện tại, biết rõ được nhân duyên số mệnh. Nếu như tu nhân duyên đời, Nay ác biết rõ được nhân duyên đời sau. Mấy mây không sai chệt, Gieo nhân nào mặc quả nấy? Nếu hỏi nhân trước, Kiếp này đang nhận đấy. Nếu hỏi quả kiếp sau, Kiếp này đang trồng đấy. Chương 36 Sức lớn, đại lực Có kẻ hỏi thế gian sức gì là lớn? Ta trả lời từ bi là sức lớn rộng nhất. Tâm từ bi biến đổi tất cả, Hạnh từ bi có thể chế phục tất cả, Không tranh giành với kẻ ác, Không phản kháng cùng kẻ bạo ngược vì mục đích nhắm tới là vô địch, do đó mà sức mạnh của nó lớn rộng vô cùng. Người đời nếu như gặp sự bất bình mà đều nảy sinh tâm từ bi, hầu hết tu hạnh từ bi hẳn là hạnh phúc tới liền sung sướng ngập tràn. Chương ba mươi bảy, lễ đạo, thế đạo. kẻ muốn tu đạo lớn không còn tâm phải và quấy, không còn tướng người với tướng ta thân chẳng nhiễm được mới có thể hòa hợp cùng đạo vô vi. Chúng sinh mê muội nên bị đầy đọa trong cõi sắc tướng nhân duyên. Ai hiểu được sướng rất là khổ, hiểu được đạo vô vi liệt. Chương 38 lo buồn vui sướng gia tâm, tâm khởi ưu lạc, người thế chắc chứa tâm tai họa vì tất cả sự tổn hại. Chúng sinh chưa rõ, thần minh đã thấy rồi, nguy nan do mình tự gây, hoan uổng do mình tự chuốc, thiên đàng và địa ngục tất cả đều do tâm tạo thành. Chương 39, ở pháp đạo ta là đuốc lửa lớn, sai hoài không hết, mặt sức mà dùng có thể nấu chín mọi thứ, pháp ka như nguồn suối tươi tắm mọi chốn cô cằn. Nuần thấm tất cả những sự phiền não, trở ngại của người đời đạo đều tẩy trừ sạch. Chương 40 Nhập Diệu Kẻ nhập môn ta học tới mức học chẳng cầu, thành tới mức thành chẳng mong, hoàn toàn đạt không muốn. Đó gọi là vào cửa quyền diệu vậy, hoàn toàn sống rỗng không hề vướng mắt, chúng sinh chấp trước không thấu suốt trước sau. Bảo cảnh giới là bởi nhận lầm muôn sắc tướng. Chương 41 từ bỏ vinh hoa, thử hoa, sự thanh tịnh là gốc của đạo, từ vinh hoa là tai họa của đạo. Người chơi ghét đảm bạc, vì đảm bạc là mùi vị của muôn mùi vị. Mê muội lưu liếng thế tục, chẳng khác nào con thiêu thân lao mình vào lửa, không biết cái hại của nó khiến đi tới diệt vong. Chương 42 Tốt xấu như nhau Đồng thảo ố Kẻ kỹ lưỡng Không bậy bạ Lừa dối mê hoặc chúng sinh Chớ nuôi dưỡng tâm ác độc Âm mưu đủ thứ Coi thân mình như thân người Xấu tốt tốt vốn không khác nhau Kẻ thấu đạt được lễ này Hẳn là Chứng ngộ được đạo vô thường Chương 43 Trước thành thực sau bố thí Thiên thực hậu thi tiên thánh coi việc mưu cầu lợi ích là trên hết, Chú giúp chúng sinh không mỏi mệt luôn luôn gieo nhân nên đạt quả. Nếu như có kẻ làm theo gương này, ách được quả phước không sai, Trước hết phải tu đức hạnh để cho đạo đức ngập đầy. Nước Pháp càng nguồn cội, Tự nhiên đem cho mãi mãi không bao giờ cả. Trước thành thật, sau ban Pháp, suối tuôn chảy hoài không hết, chương bốn mươi chạy theo sắc tướng tu sắc tướng có người đời hỏi rằng đức thiên tôn diệu tướng có 72 phép biến hóa tướng thêm chín sắc qua quan các tiên cõi trời mắt nhìn thấy đức thiên tôn đều ca ngợi cung kính vái lạy quả là hiếm có vô cùng ta trả lời ta vốn vô sắc người nhận lầm cho là sắc ta vốn vô tướng người nhận sai cho là tướng Tất cả đã dùng mắt thịt nhìn, nên chẳng nhìn thấu sự trống không. Nếu như lấy chính sách và 72 tướng nhìn ta, tức là lìa vô chấp hữu chẳng thể lắng nghe được ý nghĩa vô thượng tức siêu diệu. Ta một khí hỗn nguyên quá tướng muôn ngàn ức. Chấp một tướng là để mất vạn tướng. Cho nên, chắc tướng không thật sự biến hóa vốn giả, Chúng sinh chứ mê sắc tướng hầu nhìn rõ bản tính. mươi 45 Tất cả đều nhờ đạo, nhất thiết chỉ đạo, Có kể hỏi rằng, Tất cả đều nhờ ở mắt, Nên mới có thể nhìn thấy mọi sắc, Đến như pháp vi diệu, Chẳng thể nhìn thấy chăng? Ta trả lời, Đạo ta như ánh mặt trời, Chiếu sáng muôn loài sắc tướng, Người giác ngộ lẽ này, Hấp sáng được tâm quan, tức ánh sáng siêu diệu của tâm, không nhìn bằng mắt phàm, để mắt tâm thanh tịnh nhìn. Tự nhiên, thấu suốt pháp lý vi diệu là dùng tâm liễu ngộ, rời tâm, hẳn là mắt đạo. Chương 46, Dũng Chí Quyết Tâm Học Đạo, Dũng Quyết Học Đạo, Kế Học Đạo chứ Có Nghĩ Tâm, Đoạn tuyệt Trần Thược, Chắc Đức Ái Duyên âm như to lạnh, ngăn ngừa lửa dục bất chí, nếu như thân mắt phải họa hoạn thì sẽ chẳng thể lường được mức tổn hại như mũi tên bắn đi vĩnh viễn không trở lại, ta bảo vệ thân người hẳn là đắc đạo. Chương 47: Ngăn ngừa ma quỷ. Ma giới học đạo khó lắm thay, quỷ thần ma vương chuyên đánh bại người để thành công. đẩy được người ta tới chỗ chết chúng lấy làm sung sướng kẻ sắp thành đạo bao giờ cũng có thần tiên khỏi trời xuống thử xem có còn dục hay không có ngại khó khăn nguy nan hoặc sợ sệt do tâm chưa giác ngộ chưa thông suốt gây nên tủ sắt của cải danh lợi ái ân đều do tám ma vương lớn luôn luôn ở sát cạnh kẻ tu đạo quyến rũ để cho sa ngã Bởi vậy chúng sinh chất cúi đầu trước ma vương kể bị thử thách mà vượt qua khỏi sẽ được chư thiên bảo bọc, ma vương nghìn đoán, đó mới gọi là đắc đạo. Chương 48 Chuyển tâm hướng về nẻo đạo Dịch tâm hướng đạo Thượng sĩ nghĩ tới sự nghèo đức hiện, hạ sĩ nghĩ tới sự nghèo của cải Tất cả chúng sinh ngày mất nghĩ đêm mất ngủ, vì lo lắng tiền của thiếu hụt tình ái đau lòng. Nên cần phải chuyển tâm học đạo, tâm đã hướng đạo cuối cùng sẽ đạt đạo, tâm hướng tình yêu cũng thành không. Chương 49 Gắn gọi thực hành Miễn hành Học đạo quá khổ, chẳng khác nào gánh nặng trèo non, cho nên ta cần phải dốc lực thực hành khi đã lên được tới chốt đỉnh rồi. Chỉ sự khổ cực đó sẽ tan biến, nhìn xuống thấy tất cả đều mang mát một màu. Tiếp nhân sinh, sự nghiệp chắc chồng, không lo trả nợ, lại còn tham lam vị đỏ. Không chịu ngừng nghỉ một tấm giác ngộ buông bỏ tất cả, tự sở trói cho thân được tự do, tức là đất mạo. Vậy người đời nên dẫn gọi thực hành. Thế Phật bích thiên tôn vì ôm ấp làm từ bi nên mới ban thêm bốn mươi chín chương kinh siêu diệu mỗi câu đúng là kinh đạo trời, mỗi lời đúng là ý nghĩa thằng diệu chúng sinh quả là có phước mới được nghe kinh đạo lớn cảm tạ lượng từ bi ân đức của thiên tôn chương sinh lạy tạ đức thiên tôn đã ban lời chỉ dạy lễ quyền vi thái thượng giúp ích chúng sinh dưới gầm trời không ít thật là cảm kích vô cùng Thiên Tông, đạo lớn nguồn cội tới đây đã đủ, tôi không cần nói thêm nữa, tôi sẽ đưa hai vị từ cõi Tam Thanh tới cõi Nhất Thí để bái chiến thiện đế chẳng rõ ý kiến của hai vị như thế nào. Thiên Sinh cảm tạ sự chỉ dẫn của Đức Thiên Tông, chưa không rõ thiện đế ở chỗ nào. Thiên Tông, thiện đế là đích thổ nguyên, quyền nguyền thiện nhân người trên cõi mịch mờ, hỗn động, sở sở thai, Ngự tại đỉnh Phong Long trên thiên tâm sơn, Là núi lòng trời là đức vô cực trí đông Cho nên được công sinh là thiên phụ, Thiên vương, thượng đế, lão tổ, lão mẫu, Nhi lai, chân trẻ, chính là đạo lớn khỏi nguồn vậy. Dương sinh, Thưa con từng nghe trên cõi Đại La Thiên, Không hề có nữ phái, ngay Tông Vinh là Lão Mẫu, như vậy có hợp không? Tuyên Tông, ở cõi thái tật có phân chia nam nữ âm dương, một sớm tu tới quả vị vô cực thoát từ thủy hết các âm dương, cho nên Thượng Đế chỉ là một bầu hư linh, tức sống rỗng liên, không nam không nữ, không già không trẻ. Ngay Tông là Lão Mẫu, để biểu thị khả năng có thể sinh để nuôi dưỡng trời đất, cùng vạn vật lại còn hình dung thượng đế như lòng trời từ ái có đức hiếu sinh giống hệt như bà mẹ thương con ở cõi thế gian mong người đời giác ngộ lẽ này dương sinh diễn viên khỏi vô cực không phân biệt nam nữ tại sao còn phân biệt thiên ông thiên cô thiên tôn đó là sự hiển tướng của hư linh có thể nhìn người rời bỏ gia đình khắp khắp đi tu mặc áo cà xa không phân nam nữ ý là bôi xóa giả tướng bên ngoài để chân tướng bên trong lộ rõ chuyên ông chuyên cô tu tới bản tính được sáng lạn nam thì diệt tinh khí nữ thì giúp tinh nguyệt vẻ mặt hồn nhiên như kẻ thơ trở thành một phái duy nhất chuyên chân Việc tôn vinh chuyên cô không nam không nữ là tu đại đạo, vì dùng nước nóng, dầu sôi phá quỷ vinh ngang, việc sắc tướng để chân bản tướng, hiển lộ làm phương tiện hành đạo, cho nên gọi là tiếng ông. tiên ông, chuyên cô, bởi vì họ đã lộ được bản tính, chuyên chân, cả hai đều không còn dục tình nam nữ, cho nên gốc đạo vô danh, miễn cưỡng gọi là đạo. Tên gọi có nam nữ, nhưng thật ra thì không có nam nữ. Điểm này có thể quan sát ngay cơ thể con người. Trẻ thơ có hình tướng trai gái, nhưng không có dục tình trai gái. Người già cả có hình tướng nam nữ, nhưng không còn sự nghĩ ngợi về nam nữ. Đều là hiện tượng bản tính trở về người tội đạt trạng thái không còn đối đãi phân biệt sự xác tính người ta tu tới tâm cảnh này ắt có thể thành tựu nổi đại đạo vô cực vĩnh viễn không còn luân hồi cho nên nói hậu thiên phân nam nữ xác tính yên thiên, thiên thành nhất trí đồng tính thế phật dương sinh sửa lại y phục ngay ngắn định thần dưỡng khí dương sinh trung lạnh thiên tông hai vị theo tôi thăng tiến. dương sinh, thiên tôn dùng pháp cần phất một cái ân sư và tôi tự động bay lên. giống hệt như được cưỡi gió đề mây pháp lực của đức thiên tôn quả là lớn rộng vô cùng phía trước xuất hiện một khối hào quang chói lòa hai mắt khó mở nổi. thiên tôn chốn này là khỏi tam thanh thuộc vùng trời đại la chính là tam thiên đại thiên thế giới tất cả vạn vật đều bao la đây là tổ khí của trời đất phở hỗn mang ban đầu cho nên hào quang đạo khí vô địch dương sinh công lực chưa đủ nên hai mắt khó mở mau phủ phục bầu khí toàn một vẻ mịt mờ tức là đạo lớn cũng là một khí tâm chủ vậy cũng còn tôn xưng là phật tổ vô hình hồng quân lão tổ hỗn nguyên thánh tổ tiên thiên lão tổ dương sinh chỉ thấy hào quang sáng ngờ ngoài chẳng thấy vật gì khác tiên tôn đúng vậy đạo lớn vốn vô hình hư vô gọi là đại đạo mọi tôn giáo dưới gầm cờ đều do một ý sinh ra đáng tiếc không thấu triệt cái lý này nên không có pháp để bắt đạo. Cho nên nói đạo lớn chung nguồn, Muôn giáo quay về một mối, Tại đạo đồng nguyên, vạn giáo quy tâm, Tức là lẽ đó. quyền quyền thượng nhân, Ba vị nguyên thủy, Hoạt Phật và Dương sinh, Cùng chung một thể, Cùng đạt tới thần Phật nhân, Khác hình nhưng cùng một tính. Bữa nay ứng vận trời để độ người Lại trở về đạo lớn mịt mờ Kỳ diệu lắm thay Chúng sinh vốn do tôi quá thành Muôn loài do tôi để ra Cho nên có thơ rằng Thơ Hồng mong vi tịch đạo hàm anh Vô số tinh cầu khi quá thành Giáp tí nang kê chiên vạn ức hư không ẩn ngã bất chi danh hư không cửu uẩn chi huyền huyền vị phan hồng mông hữu ngã tiên nhất điểm chân linh trường bắc việt sinh lai phật thanh giữ hồn tiên dịch giữa thuở hỗn mang đạo sáng loà tinh cầu khi hoa khắp gần xa chu kỳ xoay chuyển mua ngàn ức ẩn bóng hư không chẳng thấy ta Muôn vẽ hư không khi mịt mùng, hỗn mang trước đó có ta trong chân linh một điểm trường tồn mãi, thanh Phật thần tiên đã sống chung. Cái này là nguyên lý cho chúng ta thấy khi chúng ta là một nguyên linh giáng lâm xuống thế gian là đều có một điểm chân linh của Thượng Đế ở trong chúng ta mà nếu chúng ta tu không có pháp không có khai triển không có vận dụng phần sáng suốt của chúng ta là chúng ta là chỉ đi mờ ảo mê muội nhưng mà tà tâm đi xuống mà thôi với pháp lý vô vi qua quyền bí là phải thực hành cứ trượt lưu thanh mới là đi tới vận dụng cái phần sáng suốt của mình hướng thượng lúc đó mới hội nhập được với thượng Đế nâng cao lên chúng sinh nếu như biết báo đền Ơn nguồn cội nhận rõ nguyên lý trở về với chân lý ắt là đứa con đỏ, đứa con hiểu thảo, nếu như hồi quan phản chiếu nhìn lại ta mịt mờ ắt thành thượng nhân, kim tiên cổ Phật vậy. Chương tôn Thượng Đế đã ban lời chỉ giáo dương sinh quỳ lại tả ơn, dương sinh lại tạ ơn trời, tại sao con chỉ nghe tiếng mà không được thấy mặt ngài? Chuyên tốt, đạo lớn vốn không tiếng, không mùi, âm thanh vừa nghe được gọi là tiếng âm tích tiếng trời hẳn là đã rõ vậy Dương sinh không hình, không dáng, trong cái không có sự kỳ diệu, mỗi câu mỗi phấn khích làm con kỳ diệu lắm thay. Thế Phật, bữa nay Thầy trò mình, còn được Đức Nguyên Thủy Thiên Tông hướng dẫn tới lạy mừng ra mắt Đức Nguyên Thủy Thượng Đế, quả là sự vinh hạnh ba đời mới có được, người đời xem tới hội này, ách là phải ngừng đọc để làm lễ tạ ơn. tạo lớn, siêu diệu đều gỡ cả ở đây, hiểu rõ đặng phở cha mẹ dưa sinh chân bản tính của mình là thế nào. Có về chầu nhà tổ hào quang mới tròn đầy và đạo quả mới đạt thành. Giờ đây tôi phải hướng dẫn dương sinh trở lại Thánh Hiền Đường cảm tạ Đức Thiên Tôn. Dương sinh đa tạ ân phước khai mở đạo của Đức Thiên Tôn. Thưa ân sư con đã sửa soạn xong kính mời Thầy trở lại Thánh Hiền Đường. Thế Phật đã tới Thánh Hiền Đường. Dương sinh xuống đài sen hồn tách nhập thể xác cho nó đứng tới đây tạm ngưng Các bạn đã thấy rằng Tôi đang truy tầm cái gì đây Cũng như một người Vô trong một cái bào chế viện đang truy tầm cái tế bào Truy tầm cái nhỏ nhất của chúng nó Có sức mạnh của nó đâu đó, chúng ta vô đây sẽ có cái học đó. Học nó mới nhanh. Mà một lần nói ra chúng ta phải suy nghĩ tại sao lời nói như vậy mà người ta trả lời như vậy. Bây giờ mình ra mình nghiên cứu để mình tham gia vận dụng cái sáng suốt của mình. Coi thử mình đi ra tương đồng họ, bằng họ không hay là hơn họ. Khi mà bằng họ mình cũng đã học không rồi. Thấy chưa? Cho nên chúng ta đi học là học cái đó. Cho nên các bạn mới bằng lòng ngồi dưới đất. Để đi tầm cái vô cùng trong chân thức của các bạn Không phải là tầm cái hiện hữu ở bên ngoài Hiện hữu quay ngoài ai cũng có Chỗ này là chỗ vật chất dư thừa Không cần nhìn cái bên ngoài Nhưng mà nhìn trong chân thức Và để tìm con đường cho chân thức tiến quá Thành ra chúng ta phải hạ cái phẩm đời xuống Và hướng về cái con đường đạo Thì chúng ta mới thấy rõ đạo Mà học trọn hết Không bị thất phát Ông mắt thì giờ không quan phí, đến đây với một tinh thần học hỏi rõ ràng và gặt hai rõ ràng. Lúc đó chúng ta về địa phương chúng ta mới nhìn người khác, ai cũng ôm chuyện đời hết. Ôm bản quảng cáo thôi, chứ thực chất chưa có đưa ra. Đó. Còn kỳ thì cái này kia kia nào là ôm cái bản quảng cáo không à, chứ thực chất chưa đưa ra. Thì bây giờ mình học cái gì đây, mình học thực chất để trở về với thực chất. Và cái thực chất này kêu gọi mình đừng nghĩ lại Mình xem lại thực chất của chính mình Và tự thích tự đi Thấy rõ mọi sự việc nó hiện hiện trước mắt trong tâm hồn như vậy Chúng ta đến đây học mình, mình bỏ mình, bỏ mình mình bỏ sự sáng suốt của mình Mình giam hãm sự sáng suốt của mình Và không sử dụng sự sáng suốt của mình thì Ở đời hơi khao khát cái gì? Khao khát sự sáng suốt Mà sáng suốt là gì? Là chẳng đi Bây giờ những cái khóa này vậy là vậy mọi người phải trở về với sự sáng suốt của chính họ Chứ không phải ngồi thiền không Rồi mới thấy rõ cái tâm của mình Có sáng suốt mới thấy rõ cái tâm mình là vô cùng Mà bất cứ ở các nơi chỗ nào mình cũng có thể giữ được Nếu mình đạt tới thanh nhẹ Thì quý báu vô cùng Cho nên dẹp cái khối óc dị biệt kỳ thị Mà trở về với chơn giác Chúng ta vốn vô tư Sanh ra vốn vô tư không có gì hết và chúng ta bây giờ nhét cả một đầu rác, một đầu sân si, một đầu hơn thua, mà quên cái căn bản của chính mình. Bây giờ chúng ta có cơ hội trở về với căn bản và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cái nào mừng hơn, cái nào quý hơn. Cho nên các bạn đây mới ngày thứ nhì thôi, rồi đây qua đến ngày thứ ba tâm hồn nó thay đổi rồi. Nó thấy nó không lớn, không nhỏ rồi. Quê và cả làng vui, hưởng một cái niềm tin sẵn có và khai thác những cái gì mình có để tiến. Không bị lệ thuộc nữa. Vui hòa với tất cả. Thấy nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của mình làm gì? Trở về với thân nhẹ. Trở về với sáng suốt. Trở về với gia đình. Ảnh hưởng những người xung quanh. Đó là nhiệm vụ. Học để đạt tới sáng suốt. Học để có một trình độ. Để trao đổi với bất cứ nơi nào. Để tiếp tục học nữa. Làm cho mảnh đất này. Càng ngày càng vui hòa. Và tốt đẹp hơn xưa. Ai gặp mình thấy mặt mày cũng hơn hở. Và tâm mình nhìn mọi người là mình. Tâm mình nhìn tất cả cây cối là mình. Tâm mình nhìn càng khôn vũ trụ là mình. xuyên qua định liền. Tới một cái cơ duyên đến thì mình phải thả lỏng quà wow, để mà học cái đó là cái gì. Cũng như mình vô trong cái phòng thí nghiệm mà mình không... Cái tâm không hòa wow, mà để tìm món này món nọ. Để phân chia món này món nọ. Để tiến lên sắp đặt cho nó có trật tự. Thì làm sao... Mà có kết quả được Cho nên ngày hôm nay Các bạn cũng như bước vô Trong cái phẩm thí nghiệm Như nhục Học hỏi Minh giải Rồi tự thức Rất ra ra Đây bữa nay bắt đầu Thì các bạn sẽ thấy Lần lần Cái cống cao ngạo mạn Của mọi người Và cái sự tâm tối của mọi người Nó sẽ từ từ Biến mất, Không còn nữa Cho nên tôi kiếm chân Là chân gì Kiếm thôi kiếm sự sáng suốt của tôi, vận dụng sự sáng suốt của tôi, mà để thấy rõ sự sáng suốt với tôi với cả càn khôn vũ trụ là một, tôi mới cứu được tôi và cứu tất cả. Thành ra mọi khía cạnh nào ta cũng phải học, phải tự học, nhìn để học, nghe để học, nói rồi phải nhận lại những gì người ta nói để mình học, chứ không phải nói một chiều thôi. Người ta nói mình phải học, cho nên chúng ta làm trai thế gian. Đánh con qua Thái Cảnh sát nó cũng bắt bỏ tù Quyền làm cha dạy dỗ Được quyền là dạy dỗ Mà làm quá là phải ở tù Mà cha trời cũng vậy Làm quá cũng phải bị ở tù Phật cũng vậy Tiên cũng vậy Chứ tất cả đều có luật Mà nhân gian con người đã mang cái sát này là Ôm tất cả trọn bộ luật xung thế gian Mà không biết đọc luật Và không thực hành đúng luật Thành ra bị lệ thuộc Ta ôm tất cả bộ luật mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta khai thăm thì chúng ta nhìn thấy bộ luật ở trong đó rồi. Chúng ta đâu có dám làm bậy nữa. Càng ngày càng sửa thì nó càng tươi tắn, vui vẻ, hòa đẹp. Có nhiều người tu thiền nữa chừng, nữa thôi, tôi không cần thiền. Tôi dùng pháp tâm thôi. Pháp tâm ở đâu? Pháp tâm ở đâu? nó tôi không cần, chỉ có pháp tâm đủ rồi. Cần ăn nè cần ở nè cần mặc, cần mượn sát để suy tư nè Cần mượn sát để hưởng ngũ vị nè. Mà nói tôi không cần thân pháp. Cái đó là một cái lỗi lầm. Thân với tâm phải đi một lượt, đi đôi. Nếu mà là đúng. Cho nên xây dựng tiên hóa nó phải như vậy. Luật là luật, không có thể bỏ luật. Nếu tôi bắt được cái tâm rồi tôi không cần ai hết. Cái đó là sai rồi. Tự mình hành hạ mình. Tự mình cô lập mình. Và mình không có tiến Cho nên cái vô vi phải học. Đa dạng phải hạ mình học nhiều Tôi đã nói ma quỷ Nó tới nó thị qua với mình Mà mình dùng từ tâm học hỏi Thì ma quỷ cũng thành ra người hiền Không cần phải chửi mắng Không cần phải đánh đập Vô vi là nhắn Nhưng nhúc để học hỏi Nhưng mà chúng ta có pháp Pháp đó là luật Để đánh đổ tất cả những gì xíu trong nội thức Ô trượt và trở về với thanh nhẹ Phải nhớ nắm cái pháp không nắm cái pháp là nguy hiểm. Nhiều người nói tôi nắm được cái tâm pháp là tôi không có sợ nguy hiểm. Cái tâm pháp nó lớn rộng vô cùng trong không mà có trong có mà không. Bất cứ giờ phút nào cũng có thể tà pháp xâm chiếm. Nếu thiếu vững. Cơ thể không yên. Tâm trạng không mở. Mà xin tâm pháp thì có ngày nào nó nó cuốn cuồng theo dòng xâm rồi khổ biết là bao nhiêu đi một vòng đó chừng nào mới trở lại cho nên nhiều người tu vô vi đạt thấy thông minh và trở lại với một phần sáng suốt nhưng mà chưa thấy tiên phật đã buồn rồi sử dụng cái khả năng sẵn có của chính mình là sự sáng suốt này rồi đi phổ quá mà quên tất cả chứng minh rằng không có phật không có tiên không có trời không có ai hết chỉ có tôi thôi cái đó còn bị kẹt nữa cho nên trên đường tu chúng ta phải học hỏi rất nhiều Chư Tiên, Chư Phật đã thành đạo Và chứng minh cho chúng ta thấy đường đi nước bước Mà nếu chúng ta tự thị Và phủi bỏ tất cả những gì Và lấy một chút thông minh sáng suốt Chèn ép mình chứ không phải giúp đỡ thiên hạ Mình chê là không có là tự nhiên là chèn ép mình Với hồi xa xưa đâu có cái thứ Cái loại mà lưu manh phản cách Nhưng mà nhiều như vậy Mà bây giờ sự lưu manh phản cách nhiều lắm nó lưu manh, kể lưu manh, tự làm lưu manh, rồi tự phản tắc đến nó. Người ta thấy hết rồi. Thấy rõ chỗ đó không? Mà nó còn chưa chịu ăn năn nữa. Mà hồi xưa không có cái luật đó. Hồi xưa đi tu khổ lắm. Phải bước vô trong cái trật tự, bước vô trong kỷ luật. từ từ đó tiến mới thao gỡ được. Cũng như cái quả tiền mà lên được bực thì phải bỏ một cái giỏ. Lên một bực thì bỏ một cái giỏ trần trượt. Cho nên đừng có cống cao ngạo mạng. Mà tự hại lấy mình Luật thì có đó Nó ôm luật Không xài luật Thì luật sẽ giết nó Cho nên tất cả Phải hiểu rằng Chúng ta đang ôm luật Chúng ta phải tận dụng luật Và đi đúng luật Thì chúng ta không bị nữa Có bộ đầu là có trời. Có hạ giới Là phải có âm phủ Có trung giới Thì có nơi làm việc Của cả càng khổ Thượng trung hạ trong thể xác Chúng ta đều có trật tự Đồng làm việc chung hết. Tiêm gan tỳ phế thẳng năm bộ phận, 1.250 bị tiền đông đồng làm việc. Mà nếu chúng ta không chịu giáo dục, không chịu chia sẻ cho những phần đó, thì không bao giờ chúng ta tiến Đã biến một chút xác suốt, ta ôm ta chia sẻ cho người đời, mà chúng ta chưa chia sẻ cho ta. Không chịu tu, không chịu hành. Cứ nghĩ mình là tiền kiếp là ông gì, ông gì rồi bỏ phế mình, Tiến được cũng như trong căn nhà năm người mà có một người tu bốn người không tu là thấy lộn xộn rồi Mà khối người vì trong thể xác của chúng ta có một ngàn hai trăm năm vị tỳ kheo có lục căn lục trần mà mình mình chủ nhân ông không còn ở dưới nó không tu thì tới giờ tu tới giờ nghe minh tiết thì nó ứng ứng chung chút vậy thôi rồi ra là nó bày những vậy cho nên phải niệm phật toàn thân cái gì mình gặp hai tới ngày hôm nay được là nhờ niệm phật thì mình phải truyền cái ý đó cho tất cả vạn linh trong Tiểu thiên địa đồng niệm phật thì nó mới đầm thanh tương ứng đồng chí tương cầu. Nó mạnh mẽ vô cùng. Hòa wow, ái tương thân với mọi giới. Là bên trong nó phải lo. Từ giờ phút khách nó cũng phải lo tu niệm. Chứ không phải nếu tôi thành đạo rồi tôi không cần. Tôi thành đạo rồi tôi không cần thiền. Tôi bừa bãi tôi đi chơi tự do. Sống với hiện tại của tôi. Nhưng mà hiện tại tôi là gì? Hiện tại tôi đang dẫn tôi đi xuống hay là đi lên. để hiểu cái chỗ này. Cho nên nó rất khó khăn. Người đời khối ốc rất lớn có thể tiến tới vô cùng mà rất hẹp thì bị tự thị và công cao thì nó chỉ giới hạn có bao nhiêu đó thôi không có thêm được Rốt cuộc cái tuổi tác nó mới trả lời nó đặt cái câu hỏi mày không cần nghiệp thân trí tuệ mày bây giờ phát triển tới vô cùng xứng đáng là một vị phật mà bây giờ thân thể mày như thế này làm sao mày cứu độ chúng sanh cái sát nó hỏi lại nói tôi không cần đại nguyện nữa tôi không cứu độ chúng sanh tôi cứu tôi Cứu ở đâu? Tụi tao sắp chết rồi làm sao cứu mày? Thấy không? Lạng linh ở trong đó nó, nó tới cuối cùng nó là chết Nó chết mất. Không lo cho ta. Không lo cho bản thân. Thì xứ sở không bao giờ yên. Bản thân mà cũng không lo là tiêu rồi. Phương tiện này kia kia nọ không lo. Tới khi cần dùng là không được. Cho nên nhiều người không hiểu. Được học được ba mớ. Rồi nói là tôi thông minh. Rồi tự bán cái thông minh đó đi Rồi càng ngày càng mất thông minh Và không vung đồ cái thông minh trở lại thực chất sáng suốt Để làm việc cho cộng đồng nhân loại Ở tương lai Cái điều đó là điều thiết. Cho nên hôm nay Chúng ta lại đi tiếp